0: vale tarde que nunca, pero ahora estamos aquí en desde el bar de miércoles un poco tardecito porque pues nos esperamos a que terminara la el, las semifinales de la Champions para poder hablar de eso porque además es nuestro único tema realmente eh, no no tenemos mucho más de qué hablar ya a partir de la semana que entra vamos a, a dedicar más cobertura a la Liga MX ya que se que se acabe la Champions pero bueno la idea la idea de hoy era dedicarlo específicamente al a los dos partidos que se jugaron ayer y hoy y bueno analizar un poco un poco la final obviamente el viernes también vamos a hablar de esto queda de otra pero pero bueno por eso por eso lo estamos eh, haciendo un poco tarde esta vez pero aquí estamos como siempre y no nos vamos es el centro del universo desde el bar y yo soy Martín del Palacio
1: y yo soy Luis Herrera como siempre los invito a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos estamos en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Stitcher Himalaya iBooks Pocket, eh, Pocket Cast, de Podcast App, Overcast, Castro y muchas más. Hoy como que dije mal el orden y se me fueron casi todas, pero creo que alcancé a decirlas. Pero bueno, cualquier cosa favorita, suscríbanse, pongan el programa también para descargas automáticas, para que ya en cuanto estén en, en Wi-Fi les llegue el episodio, y lo pueden escuchar cuando quieran que estén ya sea de camino a, pues no sé, al trabajo, quien tenga que salir de casa o si no, si están en haciendo ejercicio lo que sea que tengan que hacer, porque tengan ya el episodio listo su teléfono y no se pierdan nada de lo que platicamos, sobre todo ahora que hacemos episodios lunes, miércoles y viernes y muchos extras martes, jueves o fin de semana, así que suscríbase y así se podrán, podrán siempre sí estar al tanto de todo lo que saquemos en este programa que hoy, antes de empezar con la Champions, yo iba, yo iba a decir que Martín sentí como que como que perdió la sonrisa el día de hoy, no sé por qué Me siento que estaba estaba triste Primero estaba muy contento cuando ganó ayer el, el, el París, sobre todo por los goles de Neymar.
0: La pero lo celebró porque se rompe el tobillo el animal o no. Ah, porque me rompí el tobillo. Sí, sí, se trasplantó, okay. se trasplantó se mi, mi sensación y, y el que se rompió el tobillo fui yo. Sí, un desastre, un desastre. Ayer iba eh, regresando del partido del París Saint-Germain dando dando brincos y saltos porque la actuación de Neymar había sido legendaria y no vi un, que la banqueta estaba medio medio fregada y me, me, pues, me pisé mal y me caí, me hice polvo el tobillo. Hoy anduve cojeando todo el día con el tobillo al doble de grande lo normal, pero de acuerdo a la eh, estimación de los médicos, la recuperación va a ser entre tres o cuatro días y parece que sí llego eh, al bar para ver la final de la Champions.
1: Claro que sí, porque si, si no, eso, eso, eso de ver la final encerrado, en casita, con, con hielo en la... En la, en, la, en la pierna, pues no no, no, no son maneras de ver finales. Así que bueno, preparémonos ya para, pensemos lo mejor para esa final. Y ahora sí, pues porque las finales parece llamar contra Bayern Múnich, pues hablemos un poco de lo que fueron estas semifinales de la Champions League eh, en fecha rara, martes y miércoles de, de agosto, que pues no, nunca había ocurrido, pero bueno, por la razón que ya todos sabemos. Y lo que había sido una, una reanudación de la Champions muy atípica, con partidos muy muy cerrados en encuentros que creíamos que iban a ser disparejos, con sorpresas, con realmente eh, pues el, el hecho de que vimos, ¿no? De que el, el Lyon le echó a la Juve y, a, y al City, al Leipzig ver echar al, al Atlético, nos hacía pensar que podía haber quizá de nuevo más paridad en las semifinales, pero al final se impuso la, la realidad, regresó la normalidad, y parís Saint-Germain y Bayern Múnich avanzan a la final con 3 a 0, marcador idéntico en ambos partidos. Que hay que decir o no, Martín, que pues idéntico marcador,
0: pero un desarrollo de partido muy distinto en ambos casos, ¿no? Sí, sí, muy distinto, ¿no? Eh, vimos eh, un partido de, del país alemán contra el Leipzig, que fue una eh, verdadera decepción por parte del, del equipo alemán. Esperábamos mucho más de los de Nagelsmann. Eh, a final de cuentas, fueron pues, esencialmente arrollados desde el principio por un, por un PSG que. que pues nunca se vio en problemas y que sin, sin duda alguna disfrutó de tener desde el principio del partido a Di María y Mbappé, que le dieron mucho más, eh, muchas más opciones de ataque eh, que, digo, más allá de, del juicio del partido de Neymar en aquel juego contra Atalanta, sí es verdad que el París le estaba pidiendo al brasileño hacer demasiado. En este caso no fue así, eh, tenía varias opciones en ataque, un, un equipo muy, muy bien balanceado, un, un equipo que, que, que dominó. Eh, tranquilamente el partido y que ganó 3 a 0 con absoluto merecimiento. ¿no? En, en realidad, el, el Leipzig nunca sirvió en, en condiciones de poner en peligro al Paris Saint-Germain, cosa que, que fue diferente esta vez.
1: Sí, no, de hecho, este, como decía Martín, el, el, el regreso de, de Di María al 11 inicial quizás fue ese empujoncito, bueno, y también de hecho al Mbappé, ambos regresaron al 11 inicial. Entonces, ya con el plantel completo, más allá de lo que habíamos visto el, en cuartos contra Atalanta. Con, ya en semis con todo el equipo, la verdad es que sí el salto de calidad fue, fue tremendo, y el Leipzig por su parte, pues sí, decepcionante, ¿no? Habíamos visto un gran planteamiento ante el Atlético quizá también ayudado un poco por un, un una táctica del Atlético que no era muy, ¿cómo se diría? Muy, muy este, imaginativa muy, muy, muy creativa, y entonces el Leipzig lo pudo controlar, en cambio ante, ante el París todas las respuestas estaban del lado francés y eh, se acabó de esa manera una temporada que ha sido muy muy buena de, de este equipo joven, al que no muchos quieren en Alemania, pero que bueno seguramente ya, ya está aquí para, para quedarse entre los contendientes en el fútbol de la Bundesliga. Dudo que lo veamos regresar a semis de la Champions demasiado pronto, aunque sí seguramente estará participando constantemente en la, en la competición. Pero bueno, la, ya la, la, los alcanzó la realidad. Lo que esperábamos para cuarta final, el hecho de no tener a su mayor figura que a Timo Werner, pues nos ponía en desventaja y contra un plantel que simplemente es una de las tres mejores plantillas del mundo, pues no, no hubo forma de que, el, de que el juego se emparejara, y una merecidísima victoria de, de, del París, que finalmente consigue ese, ese paso que llevaba años buscando, no alcanzar esa menina de la Champions, meterse a la pelea por el título de Europa, el que sería su, su primera Copa de Europa si la gana, esa inversión multimillonaria que ha hecho desde hace como siete años eh, en busca de ese título, pues, ya están a un solo pasito de lograrla y y de hecho Martín nos preguntaban hace rato por Twitter si queríamos platicar un momento de lo que de lo que significa más allá de la cancha esta esta llegada del precio a la final no sé si viste esta mención que tuvimos durante no, no, un, durante el día bueno, es un sobre un reportaje que, hice, que hicieron en Independent sobre bueno lo que son los dueños del, del París y y cómo este, bueno, que es el, el gobierno es, es Qatar, es dinero qatarí, dinero que está involucrado también, evidentemente, en la en la organización de la Copa del Mundo, y bueno, donde ha habido muchos abusos y muchas, quizás, muertos entre los trabajadores por accidentes laborales, y bueno, nos invitaban a que habláramos un poco de eso. La verdad es que, bueno, yo no tengo mucho que decir en el sentido de que, pues, sabemos que la situación en Qatar es complicada, que es un dinero, digamos, no no muy limpio en cuanto a, a lo que involucra en la llegada de los jeques y las prácticas malas de, de, de la, del trabajo ahí en la, para la Copa del Mundo, pero que a fin de cuentas, pues, es... No, o sea, si nos ponemos a analizar equipo por equipo de los, de los parámetros del
0: mundo, pues a todos les, les podemos encontrar un dedito en el arroz, ¿no? Bueno, el propio Bayern, sus directivos principales fueron eh, acusados de eh, malversación de fondos e eh, incluso... Con cárcel en algunos casos, ¿no? Eh, Florentino Pérez hizo un chanchullo terrible para eh, quedarse de a gratis con la, la ciudad deportiva del Real Madrid. Eh, Bartomeu, pues bueno, ni hablar, o sea, hablamos de Sandro Rossell, el, el que es el padre político de Bartomeu, que hizo un fraude terrible por, con, el, con la transferencia de Neymar, al punto que acabó en la cárcel. Digo, de que hay cola que le pisen de todos, hay cola que le pisen de todos. O sea, eso, eso está muy claro. La gente de de los jeques de Emiratos eh, con el Manchester City, de los que conocemos bastante, sin, sin, sin hablar de que el Manchester City fue acusado de romper el financial fair play hace no mucho y encontrado culpable, aunque no tan culpable, y entonces lo dejaron de participar en la siguiente Champions, en una decisión rarísima. Pero pero sí, todo el mundo tiene cola que le pisen. Ahora, eh, pensar que la que esta final del Paris Saint Germain tiene algo que ver con que Qatar va a organizar la Copa del Mundo, no. no. Tiene sentido. ¿no? No, no, me parece que, sí. que, que no, hay, no hay una correlación. Claramente, el, el país en no es que ni siquiera que haya sido eh, ayudado por los árbitros ni nada, ¿no? O sea, no, no me parece que ha, ha pasado merecidamente. El, Atalanta, el partido contra el Atalanta sufrió, pero al final sí fue el mejor equipo y ganó con justicia. Y en el partido contra el, contra el Leipzig no hay ni la menor duda.
1: Sí, no, de hecho, o sea, este reportaje que, que nos, nos pasó nuestro oyente Sebastián Rábade es un reportaje de Miguel Delaini para Independent. Y básicamente, bueno, la, la postura de, de este reportero al, al darle difusión a su artículo es que, bueno, dice que situaciones como la del Paris Saint-Germain no deberían normalizarse, sino que deberían atraer más, más preguntas o más, eh, más, ¿cómo se dice? este más reflectores sobre el, sobre el club y sobre todo sobre la gente que está detrás del club. Que, bueno, se puede estar de acuerdo con mucho lo que dice en el sentido de que sí hay, hay prácticas muy, eh, muy cuestionables en Qatar y... Y en, y en quien tiene el dinero detrás de este club pero bueno, eh, desafortunadamente eso no es exclusivo de, del París o de uno o dos equipos sino que si bien se, sí se debería poner más reflectores sobre lo que hace la gente del dinero detrás de todos los clubes grandes bueno, tampoco podemos decir que el París es una anormalidad y, y qué malo que llegaron ellos porque los demás están más limpios, no la verdad es que bueno en, en, ya en, en el fútbol moderno eh, pues el, el dinero es lo que manda y, y casi todos que tienen el dinero pues tienen bastante, bastante cola que se les puede pisar y, y bueno, creo que con eso ya más o menos respondemos un poco a lo que nos pedía nuestro oyente Sebastián. Sí, y... yo, yo
0: que agregaría que conozco bien a Miguel, a Miguel Lenin, que es un, es un muy buen periodista, pero sí, como buen periodista inglés, es uno de, de aquellos que creen que todo tiempo pasado fue mejor. Curiosamente, no tanto en, el lado, en, el, en, el, en lo del bar, pero sí mucho en, en cuestiones financieras. ¿no? Eh, se metió mucho con la... Y creo que este, este, este reportaje tiene que ver también porque se metió mucho con la compra de Arabia Saudita por el Newcastle, porque es que al final se cayó. Eh, la criticó muchísimo al punto que... que bueno, los aficionados del, del Newcastle lo odian. Y creo que Miguel tenía razón en ese sentido. En este... Eh, me parece que, que, hay, que tienen menos, menos argumentos. Pero, pero bueno, solo para darle un poco de contexto al, al artículo.
1: De acuerdo. Y bueno, ahora sí, regresemos a, al fútbol. Yo creo que de, del París contra Leipzig no queda mucho que decir porque al final de cuentas, el partido fue ayer, ya se practicó mucho de, de ese encuentro. Ya la mayor parte de la gente que nos escucha pues ya habrá también escuchado otros podcasts o programas en los que les habrán comentado más del juego. Así que bueno, si te parece, pasemos al, al de hoy, ¿no? Al
0: Bayern contra... Contra León. Eh, pasemos al de hoy, un Bayern que, pues que la verdad sufrió, ¿eh? O sea, a ver, uno dice el Bayern gana 3-0 y piensa que, que bueno, fue un, fue un partido fácil, pero la verdad es que no lo fue. Los primeros 10-15 minutos fueron muy parejos con oportunidades para los dos lados. El Lyon, de hecho, estrella una pelota en el poste antes de, de justo antes del gol de, de Navri que es un golazo. Eh, la verdad es que eso es lo que tienen... Eso es lo que marca la diferencia muchas veces en estos partidos parejos, ¿no? Eh, pasó en el, en el juego contra, parece llamar contra Atalanta, que el Atalanta lo tenía eh, pues muy cerca de ganar y entre Mbappé y Neymar combinaron para, para dar la vuelta al partido. Y aquí de nuevo pasó lo mismo, ¿no? El, el Lyon estaba jugando bien, estaba aprovechando la debilidad que tiene el Bayern a las espaldas de los, de los laterales, porque es un equipo que va muy adelante, que. Plantea una línea muy, muy alta siempre. Los centrales no son particularmente rápidos tampoco. Eh, ni Boateng ni Alaba, que son los que están jugando en esa posición. Eh, y entonces, el Lyon estaba aprovechando. Es un equipo hecho para jugar al contragolpe, con delanteros muy rápidos. Y estaban eh, poniendo mu mucho en peligro al Bayern, ¿no? Hasta que apareció un para hacer ese, ese golazo de media distancia, cuando el partido se le ponía más complicado. Y estaba a punto de tuitear a nada de tuitear sobre la, los, los problemas que estaba teniendo el Bayern y cayó el gol de abril, entonces mejor lo borré para que no me acusaran de, de que la maldición lo provocó pero, pero sí resultó, bueno, resultó un gol fundamental porque a partir de entonces el eh, Lyon sí bajó notablemente su rendimiento el Bayern marcó el segundo eh, con eso se fue tranquilo el descanso pero después en el segundo tiempo el Lyon volvió a tomar las riendas del partido quizás no generó tan grandes oportunidades como en, en aquellos primeros minutos del partido, pero sí eh, desbalanceó el partido y se sufría el Bayern con la misma eh, estrategia, quizás con un poco, esperando un poco menos, tratando de proponer un poco más, pero aprovechando sus espacios detrás de, de los laterales y eh, pues puso en peligro al, a, a ese Bayern. Al final de cuentas, el partido termina 3-0 porque digo el Bayern es mejor equipo en general y porque esas individualidades son realmente muy poderosas. ¿no? Aparece Lewandowski para, para anotar el tercer gol, matando cualquier expectativa del de equipo francés, pero eh, ciertamente vimos a lo, lo que no habíamos visto en el partido, ni en el partido contra el Chelsea, ni en la serie entera contra el Chelsea, ni en la Bundesliga en general, ni en el partido contra el Barcelona, que es un Bayern vulnerable, ¿no? O sea, contra el Barça fueron 10 minutos en el que el Barça también hizo ver, eh, no mal, pero hizo ver con no, no tan poderoso el Bayern, pero después el Bayern lo arrolló, ¿no? En este caso fue más tiempo y fue un equipo que no es tan poderoso en principio como el Barcelona, ¿no? Así que pensando que el PSG, el PSG, podría, porque ya estaba, me estaban criticando, no, a mí no, pero me estaban criticando a alguien más, que, que había que decir o PSG, que es en español, o PSG, que es en francés. Así que, bueno, el PSG o el PSG. Eh, el PSG, el, no estoy chingando. El, <risa> el PSG en Francia, el PSG en con las individualidades que tiene, con jugadores de banda tan eh, potentes como eh, Mbappé, como Di María y eh, Neymar, que puede jugar por los dos lados o atrás del 9, eh, me parece que, eh, que, tiene, que, que, que tiene las armas el Saint Germain para poner en peligro este Bayern Arrollador que en principio para mí sí sale como favorito, pero que no me parece que sea un favorito excluyente y, y es un partido que está casi a
1: 55-45. Sí, porque al final yo creo que el, lo que mencionas de que esta diferencia que fue en el juego de hoy, la pues la, la pegada del Bayern, ¿no? Si en el juego de ayer fue un 3-0 en el que el París básicamente mmm, le bajó a las evoluciones en cuando tuvo el juego controlado y ese 3-0 bien pudo ser 5 o 6-0 si lo hubiera querido, aquí al revés, ¿no? Aquí era un juego más parejo con, con una mucho mejor respuesta de Lyon, pero que a fin de cuentas, pues sí, la pegada del Bayern, el poder aguantar los momentos duros con, eh, con así que un, una defensiva también sólida que logró en su momento no, no ir tener buenas intervenciones, y cuando tiene la, la primera oportunidad, pues Nabri aprovecha, hace un golazo, ese gol que mata al final de, de Lewandowski y sí ahí sí se, se vio muy, muy claro pues lo que es la diferencia de plantillas, estaba repasando el 11 inicial de, de, ambos, de ambos equipos y yo creo que en, en del 11 de Lyon, salvo Memphis Depay, ninguno de los demás tendría la menor posibilidad de ser titular en el Bayern Múnich, ¿no? Entonces sí, pues, ahí sí cuando tienes oportunidades entre un equipo que te supera hombre por hombre prácticamente y no las aprovechas, pues te va a pasar lo que, lo que le pasó en este caso a Lyon, que es que en cuanto tenga una pequeña posibilidad, la pegada del Bayern va, va a estar ahí. Nos tocó a nosotros de hecho verlo durante el cierre de la Bundesliga, que estuvimos narrando partidos y narramos en particular muchos del Bayern, y varios partidos eran así, ¿no? Con equipos, en su momento creo que fue el Dortmund y también creo que el Mönchengladbach y a lo mejor también el de Berkusen, que en esos partidos que estábamos narrando le complicaban el partido, le, le hacían juego, le metían un gol a veces, pero la, el, el, el punch del Bayern en, en ataque es, es tremendo y con eso le daban la vuelta siempre. Y aquí, bueno, que una vez más demostrado también ante León Y como dices también con el partido del Paris Germain yo también coincido que es quizá 55-55 a favor del Bayern el favoritismo, pero sí, aquí sí creo que es un enfrentamiento de pesos pesados, que no, no será fácil eh, hacer un pronóstico de, de cómo se va a desarrollar el juego, de, de, de quién va a ganar más allá del de favoritismo para el Bayern. y sea quien sea el que gane, por lo menos sí será uno de esos años en los que el, cam el campeón de la Champions es el indiscutible mejor equipo de Europa y por ende del mundo, porque bueno, se enfrentan los dos equipos que este año ganaron todo en sus ligas, ¿no? El Paris Saint Germain con el triplete de Liga, Copa y Copa de la Liga, y el Bayern con el doblete de la, de la Bundesliga y la Copa Alemana, en Alemania no hay, no hay Copa de la Liga entonces ahí sí, el, el que gane la Champions se lleva todo este año y es definitivamente el mejor equipo del mundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, me parece que, que llegan, pues quizás los dos, mejores, los dos mejores equipos de Europa en este momento, ¿no? O sea, se podría argumentar del, pues, del Liverpool, que igual fue sorprendido por Atlético, eh, digo, del Manchester City, que en principio uno podría pensarlo, pero después de la manera en que perdió contra el Lyon, pues quizás no. Eh. Y que además, en la Premier, se quedó lejísimos del Liverpool. Claro, claro, claro. Eh, y después no hay mucho más, ¿eh? O sea, los italianos... Sí, porque, obviamente, porque un... claramente en Liga Española...
1: Ya quedó demostrado que en este momento están en un bajón importante. O sea, que sí, ya no está cerca de ser lo que fue esa racha de cinco o seis años en que estaban dominando. Y de Italia, pues es solamente la Juventus que se quedó fuera ante León y que ni siquiera fue capaz de ganar la Copa en su, en su país, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Es, este, pues es un momento, de, creo, de renovación en el fútbol mundial, europeo sobre todo, por supuesto, la, el Real Madrid y el Barcelona que fueron realmente los equipos que dominaron el panorama eh, continental durante ta, todo este tiempo, están de bajada están en, en fin de ciclo, los dos eh. o sea el Real Madrid quizás un poco más avanzado en, en esa renovación porque tiene, parece más caminos para, para renovarse que el Barcelona que por este momento no sé por dónde, pero la verdad es que los dos equipos están en fin de ciclo y otros que han apostado durante muchos años como el Paris Saint-Germain que bueno, contrató a Neymar, contrató a Mbappé, pensando en ganar más rápido de lo que finalmente sucedió, pero, final, pero la idea era ganar con tiempo. Eh, y el, el Bayern Munich que ha sido un equipo que ha estado compitiendo siempre, obviamente, pero que sí tuvo una renovación importante. Recordemos que hasta hace no mucho el Bayern era este, eh, este equipo al que... Su, su dupla principal se le llamaba Robery e, porque era Robin y Riverí, e, y bueno, empezó a comprar a todos los jugadores jóvenes interesantes de la liga alemana, como suele pasar, y ahora tiene un núcleo de futbolistas muy rápidos, muy buenos, eh, desde Alfonso Davis hasta Kingsley Coman, pasando por Serge ahí eh, tiene, tiene jugadores de, de, de muy, muy buen nivel, eh, obviamente. Pero ahora no estoy viendo el plantel y seguramente me olvido, hay un montón. O sea, estaba, estaba contando que de los titulares indiscutibles, ah, Goretzka, Kimmich, de los titulares indiscutibles son 4 o 5, son, son mayores de, de 30 años o de entre 29 y 30 años y todos los demás son jugadores que tienen, están en, sus, en, sus, eh, en los inicios de sus 20, ¿no? Entonces, es una renovación muy bien planeada que está dando resultados porque el Bayern es un equipo que trabaja muy bien, lo sabemos, y eh, me parece que en consecuencia tenemos a los dos mejores equipos de Europa, aunque sí me parece que de aquí en adelante vamos a tener una competencia más abierta con siete u ocho equipos más o menos del mismo nivel. O sea, estos dos, el City, el Liverpool, el Barcelona, el Real Madrid, quizás la Juve, si logra encontrar un, un poco de alguna manera de, de, de dar ese, ese falto adelante de nuevo, que van a estar en las mismas condiciones para poder pelear los títulos de Champions y no como sucedió hasta hace poco, que era Barcelona, 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 Real Madrid, Real Madrid, Madrid, algún otro Barcelona, Real Madrid, ¿no? Sí,
1: ¿no? Y bueno, de lo que ya digamos que del, del partido, quizá podemos hacer un poquito más el, el viernes, y ya más, más a profundidad de lo que será la, la previa, pero bueno, algo que nos queda también este para destacar hoy es de que al enfrentarse Paris Saint Germain y Bayern Múnich, pues este partido iba a ser, de, debió ser, el que definía el balón de oro de este año, ¿no? Porque claramente Lewandowski es en este momento el, el, el candidato claro a ser mejor jugador del año, aunque no, aunque no haya premio de France Football que lo perdón del equipo. ¿De quién es, el, de, es de France Football, verdad? Ya, ya no me acuerdo ni de quién es el balón de oro.
0: El balón de oro de France Football. De France Football, sí. Aunque sí. ah, okay. digo para, para, para salvar un poco la plana, tanto France Football como el equipo son, son propiedad del mismo grupo editorial. Así que
1: sí, no, por eso ya no. No, no, no ubicaba cuál es el que dio el premio, pero bueno, este año decidieron no darlo, ya lo mencionamos hace poco esa decisión. Habíamos hecho unos, unos días antes un episodio en el que nos preguntamos si Lewandowski era el, el favorito del balón de oro. Creo que en este momento lo sería sin duda. Y si hay alguien que se lo puede ganar, pues es algún jugador del
0: Paris Saint Germain. Yo, yo supondría que Kylian Mbappé. No, Luis, ¿cómo te atreves a decir eso? Es una vergüenza. te van lo que a pegar a Neymar. No tienes ni idea. Eres un ignorante, un pendenciario, como diría Carlos Albert. ¿Cómo puedes hacer eso? Los analistas de sofá te van a matar. Y yo soy uno de ellos, así que no, no mereces estar en, en. desde el bar. Voy a, voy a invitar a, a un chileno que, que te tuitea desde el sótano de su casa para que. Para que conduzca este programa, no, no puedes insultar a Neymar así en, en este lugar
1: Yo les diré que Mbappé lleva como 10 goles más que Neymar en la temporada tanto en Liga como en Champions League así que que no me estén jodiendo <risa> pero sí vaya el solo hecho de que sí habría material para la polémica entre quién es el mejor o el, el más importante en, en el París, sea Neymar o Mbappé, pues sí le, le daría a Lewandowski aún más terreno para una votación de Balón de Oro en la que, pues podría pasar un poco lo que pasó en, en su momento con, en, con Messi, Xavi e Iniesta, ¿no? De que toda la prensa que consideraba que debería ser un jugador español el que fuera Balón de Oro, porque era el año 2010 en el que fueron campeones del mundo, pues se dividió entre los dos y acabó siendo Messi el, el ganador, pues este año si hubiera habido votación por el Balón de Oro, quizá algo, algo se hubiera pasado, ¿no? Quizá acabaríamos con Lewandowski y en Neymar, e incluso si ganara el Paris Saint -Germain, la la Champions, Lewandowski tendría
0: muy buenas posibilidades el, el ganador del el premio individual te diría te voy a decir por qué no porque si es a, 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 digo no no quiero hablar de mano negra pero sí de una suerte de tendencia localista que, que, que pasa a veces en estos en estos premios y me parece que en instancias iguales ganaría el francés pues sí, se puede, que, sí, que se, se puede...
1: Salir. De hecho, yo también por eso me sorprendió la decisión de, de France Football de, de no dar el premio, porque era un premio que este año en particular parecía al alcance de Mbappé. si sí, hay que decir que los números de Lewandowski este año están siendo otra cosa, ¿no? O sea, estaba diciendo que Mbappé, pues porque se paró la Liga en Francia, acabó con 18 goles en, en Liga, lleva 5 en Champions, lleva... En, y en las copas, metió cuatro en la, en la Copa Principal y, si no me equivoco, tres en la de la liga, no, dos, o sea que hablamos de 6, 24, 29 goles de Mbappé en toda la temporada, en todos los en torneos, y Lewandowski tiene 34 en la Bundesliga, además de 6 en la Copa Alemana y 15 en la Champions League, o sea, 55 goles lleva Lewandowski. No, no recuerdo ahora mismo el dato de existencias, creo que lleva unas 10 más o menos, pero sí, por números individuales, sí está realmente un paso adelante de toda la competencia, sobre todo porque son, hablamos de 15 goles en la Champions, ¿no? ahí sí números, eh, digamos, comparables a los que en su momento ponían Messi o Cristiano en
0: ese torneo. Luis, 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 por favor, pero hay que ir con los ganadores. El que no ha ganado un título, ¿no? No, no merece nada. Las actuaciones individuales, ¿de qué sirven? Si el Paris Saint-Germain es campeón, no, no, no puede ganar Lewandowski, por Dios. Luis, ¿qué, eh, ¿qué? Sería, sería,
1: sería un buen debate, sobre todo si, Dios, si, si llega a ocurrir esto, o sea, que, que gane el París y si la FIFA no cancela el Dibes, que hasta donde sé, todavía no hay, hay una postura oficial al respecto, ¿no?
0: No la hay, no la hay. Eh, por ahora, digo, ni yo sé, no me han dicho nada. Eh, el asunto es que lo que seguramente sí no habrá, tampoco hay una postura oficial al respecto, pero lo que casi podría asegurar que no va a haber, es gala, o sea, la famosa entera. Pero bueno, pueden
1: hacer una, una gala virtual, ¿no? Así como hicieron ahora en Estados Unidos esta convención política con todos por internet vía Zoom, pues haces una gala de internet eh, en FIFA y como no estará el Balón de Oro este año, o sea, para, o sea, si yo fuera, digamos, el que toma la decisión en FIFA, sí pensaría, bueno, no hay Balón de Oro, este es el año para que el premio Divest se convierta en el referente, ¿no? Que así como le pasó en su momento al béisbol en Estados Unidos, que se cayó como deporte por su huelga, y de por sí que ya lo habían rebasado, pero bueno, se dio muchos pasos para atrás, pues ahora el, el premio Divest podría adelantarse al Balón de Oro al, al ser el único que se entrega este año, y además un año en el que sí no estará ni Messi ni Cristiano involucrado en la discusión, entonces... Sería sobre todo porque va, va a ser una discusión muy interesante entre quién merece ganar si es el país Germán el que sale campeón. Y entonces tienes ahí ese trío de candidatos muy bueno entre Lewandowski, Mbappé y Neymar que te asegura muchísimos minutos de tiempo en, en, en televisión, en radio, en podcast de discusión sobre esto. ¿no? Yo
0: casi te aseguraría que si es así, se va a hacer de best que no sé. Y si, eh, si quedan estos tres, lo gana Neymar porque de best por el sistema de votación es eh, va mucho más al futbolista que cierra mejor la temporada y que está más en la en la boca, ¿no? Y pues ya sabemos que eh, hay cierta gente que ha, ha hypeado a Neymar un montón en estos últimos partidos, eh, que en algunos casos es merecido y en otros casos para nosotros. Ya lo hemos hablado con Luis varias veces en este, en este lugar y en Twitter. Es exagerado, eh, pero, pero sí, me parece que, que en ese caso lo ganaría a Neymar, pero yo tengo la impresión de que, o no sé, de que no, va a haber, de que no lo va a ver, pero, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. Quizás, quizás sí, y en ese sentido, pues vamos a tener eh, chance de hablar. Normalmente es en septiembre, quizás lo retrasen, y, porque sí, o sea, obviamente FIFA quiere poner a su premio en los reflectores, y este es un año perfecto para eso, por las razones que dijo Luis. Entonces, quizás, quizás por eso no han anunciado nada y quizás decidan finalmente sí hacerlo, aunque en una versión pues eh, más like que la, la gala normal, lo que yo lamento porque normalmente voy a esas galas a hacer entrevistas y, y ahora pues no me ha tocado.
1: Y además, si gana el Saint-Mal, yo soy el dueño de France Football y les hablo, ¿saben qué? Me vale gorro lo que hayamos ya declarado antes, tenemos que sacar balón de oro este año porque por fin lo va a dar un francés. O sea, no lo gana un francés, supongo de Zidane, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Desde, sí, desde Zidane. Y antes de él, Platini, o sea, ¿no? No, no, o sea, creo que Cantonal nunca lo ganó. No, no nunca lo ganó. Creo tercero un año. Eh, y ya está. O sea, no, no. Pues no había nadie que, más que Mbappé, ¿Cómo? Sí, vaya que eh,
1: la realidad es que Mbappé tendrá oportunidad para ganar cinco en toda su carrera, seguramente, pero de momento no lleva ninguno. Y si salen campeones, además es, es la oportunidad clave para, para premiar. Entonces, si, digo, yo sigo sin entender. O sea, bueno, sí entiendo el razonamiento que explicaron de que es una temporada atípica. Que no hay igualdad de condiciones, bla, 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 bla. Pero a fin de cuentas, si en, si en desventaja de condiciones, porque se canceló su propia liga, Mbappé acaba siendo protagonista del equipo ganador de la Champions League, pues es una ridiculez no darle el premio al, al chico de casa, ¿no? Entonces, sí, ojalá también Franz Udo reflexione y, y tengamos ese premio de vuelta así más porque, bueno, porque el público lo pidió. Lo
0: dudo muchísimo, pero estaría, estaría bien.
1: Sí. Y bueno, yo creo que de Champions League por ahora ya no nos queda mucho más que decir. A fin de cuentas llevamos media hora hablando de, de la final y de, y de lo que puede ser este, eh, en cuestión individual. Diría que antes de cerrar, simplemente repasemos rapidísimo un par de, de temas más pequeños del día ya, ¿no?
0: Espera, sí, yo te voy a dar uno que, del que no, no habíamos hablado antes en la preparación, pero que, que vale la pena, que es que se sorteó el sorteo se sorteó el sorteo, vamos, eh. se sortearon las eliminatorias, el octagonal final de CONCACAF Ah, sí, claro. Y ya sabemos pues, algunos de los rivales de México y sabemos el orden de los partidos de México, que es interesante. Aquí les va. Primer partido México-Jamaica en el Azteca. Después vamos a Costa Rica. Después vamos ya sea a Panamá o a Curazao. Después recibimos ya sea a Canadá o Haití. Recibimos después a Honduras. Después vamos a El Salvador o Trinidad, vamos a Estados Unidos, vamos a Canadá o Haití, vamos a Jamaica. Cuatro partidos de, de visitantes seguidos y después re, recibimos a Costa Rica, recibimos a, a Curazao Panamá, recibimos a Estados Unidos, vamos a Honduras y recibimos a Trinidad o El Salvador. Es decir, son cuatro seguidos de visitante y después cuatro de los últimos, cuatro de los últimos cinco de local. Un poco desbalanceado lo que hizo Juan Cacaf, eh, pero, pero bueno, pues así, así está. Un, un arranque complicado frente a Jamaica, un equipo que se le suele atragantar a México aunque bueno, tendría que ganarse en la Azteca. Después ir a Costa Rica, que es probablemente la visita más complicada después de Estados Unidos. Y después ir a Curazao o Panamá, que son equipos que sí parecen más al alcance, y recibir a, a Canadá o a Haití. ¿no? O sea, si la lógica se impone, podría México salir de esa, de esa primera etapa con tres triunfos y una derrota, o tres triunfos y un empate, que sería un arranque bastante, bastante razonable.
1: Sí, que bueno. Hay nada más un matiz. cuando Según yo, cuando mencionas a, en particular a... a a Panamá, Curazao, Canadá, Haití, es porque son los favoritos claro. de su grupo que a su vez se enfrentarían entre sí. O sea, pa Panamá está en el grupo D con Dominicana, Barbados, Dominica y o sea, sí Lo va a ganar seguramente. Ah, sí. Curazao igual es favorito en su grupo que tiene a Guatemala como mayor rival. Pero bueno, es ese matiz porque por ahí habría alguna opción de sorpresa. Pero sí, la verdad es que por como quedó el reparto de grupos está muy, muy dirigido a quienes van a ser los que avancen. Y al final, este pues sí, pareciera que Panamá, Canadá y quizá Trinidad y Tobago sean los, los equipos que deban meterse al octagonal al final, ¿no?
0: Ojo que Haití es un equipo jodido. O sea, le puede, le puede complicar la vida a, a Canadá. Pero sí, 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 ciertamente eh, parece, parece estar claro, ¿no? Los, los equipos que, están, que, que son más poderosos en, en este caso. No es un, eh, un octagonal muy complicado eh, porque hay varios equipos en renovación en CONCACAF, ¿no? O sea, se, así como a México se le acabó la generación, o pues sea, casi todos los demás les acabó la suya también, a Panamá sin duda, o sea, todo el equipo que llevaba, a, a, todas las estrellas del equipo que llevaba al Mundial en Rusia tenían más de 30 años, pues, se fueron todos, eh, Honduras lo mismo, eh, la, la selección que, le, que, que tuvo, que jugó dos Mundiales consecutivos eh, tenía más de 30, no alcanzaron a renovar bien para 2018, y después para para ahora pues no no sé por dónde, Costa Rica pues la generación de lo, lo Brian Bryan Ruiz, lo Keilor Nava, Joel Campbell también ya está dando sus últimos coletazos y Estados Unidos que sí, es el que va más avanzado en esta etapa de renovación con un equipo joven joven muy interesante y que junto con México tendría que sería a priori favorito, ¿no? Estaba analizando el plantel de Jamaica, tienen a un gran jugador que es Leon Bailey y después a dos jugadores de medio pelo que están en, en ligas europeas y los demás están en la MLS o en ligas europeas de muy bajo nivel. Y eh, los otros equipos que están disputando pues sí son, están un par de escalones más abajo. ¿no? Entonces en México tendría por plantel, tendría que salir como amplio, amplio favorito en este hexagonal junto con Estados Unidos. Pero bueno, ya sabemos que se suelen complicar las cosas, sobre todo en esos partidos de visitante. La ventaja quizás es que puede ser que no haya público en la Azteca y eso al final de cuentas termina siendo beneficioso para la selección mexicana.
1: Sí, no, menos presión. Y bueno, además, lo, en este tema de que mencionas, ¿no? de que están en renovación casi todos, una gran ventaja para México sobre el resto de CONCACAF, incluido Estados Unidos, de que si bien de repente nos espanta un poco Estados Unidos porque tiene a tres, cuatro jugadores jóvenes que están empezando a lucir en Europa y, 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 y nos preocupa que, que, que nos estén dejando atrás, México tiene la enorme ventaja, sobre todo a CONCACAF, de la clase media, que es, sí, a lo mejor no tenemos en este momento a tres estrellas mundiales, eh, o, o tres jóvenes muy prometedores Pero incluso en el momento en el que te está yendo No sé, el que le está yendo mal a un Chucky Que le está yendo mal a, a un Héctor Herrera Y que el, la base de mundiales previos esté ya veterana y de salida La verdad es que la clase media mexicana Los jugadores de, de nivel intermedio que siempre son ahí este, Pues parte de la selección para, para mantener digamos, un estándar de calidad Pues tenemos 30, 40 jugadores de ese estilo y la verdad es que las dos selecciones no tienen no, no, o sea, no muchos. O sea, Estados Unidos suele ser, sobre todo ahora con el, el tema este de la MLS, que, se han, que han repatriado sus, a muchos jugadores. O sea, Estados Unidos tendrá quizá tres, cuatro jugadores en su momento que nos espantarán un poco porque, porque tengan más nombre, porque tienen aún en el Chelsea como es Pulisic, como porque tengan a un Giovanni Reina y a, y a quien sale, al Taler Adams, ahora que también está brillando, que fue importante en la, en la Champions. Pero el resto será jugadores de MLS que no pues que por nivel la verdad es que están un paso atrás de la base mexicana de Liga MX, que en ese sentido sí es, es superior a lo que pongas en CAF, ¿no? Entonces sí, la, la clave es pues que logremos ir sacando también a, a, a las, las nuevas figuras que, que despunten, que se recuperen en el caso de Chucky o, o Héctor, que y que Raúl evidentemente siga también en, en, en gran momento eh, en Europa, sobre todo si se va a la Juventus, que hablaremos de eso en un momento, y bueno, pero a fin de cuentas es un octagonal que era el hexagonal de antes con tres plazas y un cuarto lugar eh, a repechaje. Pues lo mismo, solo que ahora entre ocho, pues porque la CONACAF quiere más partidos y no darnos ni un respiro en el calendario para poder jugar un partido que no sea molero. Pero México debe, sin mayores problemas, calificar al Mundial. Y el reto es pues calificar como primero para que no estemos de nuevo llorando que no son los Estados Unidos. Sí, porque
0: en realidad... Tampoco es que cambie mucho en cuestiones de cabeza de serie, porque dada la falta de amistosos y la, la Nations League y la, la que no estamos jugando Copa América ni Copa Confederaciones, México no va a ser cabeza de serie, eh, ni un millón de vidas. Entonces, pues, eh, pues nada, va a ser por Regional Pride, que quedemos primero sobre Estados Unidos. Y eh, pero... bueno, para asegurarse en el bombo 2, ¿no? No, no, o sea, no,
1: no perder muchos puntos en CONCACAF, que nos acaben arrastrando en el ranking abajo del
0: 16, ¿no? Claro, claro, eso sí, eso sí. Entonces, eh, pues eso, y si quieres, hablemos de. del. De de Raúl, ¿no? Del Raúl, Jimé Raúl Jiménez y Héctor Herrera, que hay, hay rumores importantes de, de los dos, sobre todo de Raúl. Eh, te dejo a ti que des eh, los Breaking News. Ok, bueno, de nada, el de, el de Raúl
1: Jiménez, hoy es una nota que vi en, en Record, que a su vez citan a, a Tutu Sport en la que mencionan que su representante, Jorge Méndez, ya se reunió con, eh, con gente de la Juventus para negociar su fichaje, porque, bueno, en teoría Andrea Pirlo ya le dio el visto bueno, lo quiere como su nueve para el nuevo proyecto de la Juventus, y entonces está ese avance que, pues, que ojalá, se, que ojalá se complete, ¿no? A fin de cuentas, pues, para, para Raúl llegar nuevamente a un grande de Europa, en este caso, a un grande, aún más grande que, que lo que era el Atlético en su, en su día, pues sería... El, el paso definitivo en su carrera en cuanto ya, pues, el, todos esos, estos años que ha tenido de, de picar piedra, de sufrir en Atlético, de, de jugar poco en el Benfica siempre como revulsivo, de ser ahora figura en un equipo de, de clase media como el Wolf pues tendrán su premio, aparentemente, con, con la llegada a la Juventus, que este equipo, que, bueno, pues, el, el dominante en Italia, pero que se ha quedado corto en la Champions los últimos años.
0: Sí, bueno, y si lo pidió a Andrea Pirlo si lo quiere para, para su proyecto y si están buscando un 9, entonces sí parece una buena una buena decisión, ¿no? O sea, es, es la idea de que eh, él sea un jugador que se sienta querido, que juegue en un sistema eh, que le favorezca, que favorezca sus condiciones, no que llegue a picar piedra, a pelear por el, por el puesto titular con algún otro, con algún otro jugador. Entonces, si, si esa es la idea, si la idea es que, que, que llegue en plan estrella y no en plan de vamos a ver qué, qué se puede hacer, pues sí me parece que es, que es, eh, que es una, buena, una buena decisión, y bueno, compartir cancha con Cristiano y con Dybala, pues no es poca cosa, la verdad, creo que, creo que sería un, un buen avance, digo, a mí me encantaría verlo en, en el Real Madrid o el Barcelona, pero ya salió los que son de sí. verdad.
1: Y bueno, del otro mexicano, digamos, de los jugadores clave de México en este momento, que está aparentemente en el mercado, está el caso de Héctor Herrera, que durante la preparación del programa comentábamos Martín y yo que que salió una nota de que lo habían ofrecido al Napoli, eh, no me gustó mucho la nota que leí porque decía que lo habían ofrecido para pudrirse con Gattuso, pues, quien haya escrito la verdad es que no tiene la más puta idea de, de fútbol y de lo que es irse de un club a otro, pero bueno, becarios que hay en todo el mundo, eh, pero justo hoy, ahora mismo estoy leyendo otra nota de la Herrera, que dice que lo ofrecerían a el Valencia como moneda de cambio para un, un traspaso con Rodrigo Moreno, y esta, esta nota viene con cita del Superdeporte, el medio local de, de Valencia.
0: Sí, bueno, y la, la nota del Napoli es una nota de la RAI. O sea, no, la, yo, yo estoy el medio del, del que leíste y no sé por qué dijeron estupidez, pero la nota de la RAI no dice eso. La nota de la RAI dice que el Atlético de Madrid contactó al Napoli por Alan, es el jugador que quiere el Atlético, y ofrecen o 25 millones y Santiago Arias o 15 millones con Héctor Herrera. El asunto es que Alan quiere jugar en el Everton. No en el Atlético, yo supongo que fue una cuestión de dinero. Entonces, eh, se ve, pues se ve más, más complicada la situación para que, para que se haga este, este fichaje. Así que, que bueno, esa es, esa es la información del, del equipo de, del, bueno, de, de, de Héctor Herrera. Y, eh, pues no, no hay que asustarse tampoco porque Alan suele, suena para el Everton, porque, bueno, ya sabemos cómo funcionan los medios mexicanos y sabemos que el Everton quiere a Lozano, Alan juega como medio centro. Así que no, no le va a quitar.
1: El no no estorba ahí. Sí, a fin de cuentas, lo, en lo que parecen conseguir todos los reportes sobre de Herrera, es de que el Atlético lo ve en este momento como moneda de cambio, ¿no? O sea, ya sea que lo usen para fichar a, a un delantero, a un mediocentro, al que sea, pero no parece estar en planes, sino más bien se, se, será parte de lo que el Atlético ofrezca en este mercado en el que además, pues al, al estar toda la influencia del, del coronavirus y las pérdidas económicas que hubo, pues los equipos intentarán no gastar tanto como otros años y entonces ahí sí, los intercambios se vuelven parte crucial de, del mercado y pues parece que el nombre de Héctor va a sonar mucho en los próximos días, seguramente como posibilidad para más clubes también.
0: A mí la verdad es que sí me gustaría que Herrera se fuera del Atlético. Eh, creo que estaría bien un equipo que eh, le favoreciera más a sus, a sus condiciones, que eh, no le ofreciera no le no lo obligara a tanto desgaste físico en medio campo y que le permitiera eh, partir de más de más adelante, que jugara en, en, un, en un rol parecido al que terminó jugando en el Porto. en el, el Atlético me parece que es un equipo muy demandante y que además en el que además hay un montón de competencia y donde los aficionados no lo quieran. Así que un borrón y cuenta nueva, ya sea en el Valencia o en el Napoli, no estaría mal. El problema del Valencia es que ha dejado ir a un montón de jugadores, entonces pues, tal vez esté hasta peleando el descenso la próxima temporada, pero, pero bueno, sí, un equipo en el que Héctor se siente importante pueda tener muchos más minutos, no estaría, no estaría nada malo.
1: Y bueno, y más allá de, de Héctor y Raúl, en este momento no veo noticias nuevas de mexicanos, ya sea que ya estén allá en Europa, bueno, allá, aquí, no te pensamos aquí en Europa, o que, o que puedan venir, cruzar el charco. Creo que no, no se ha movido de momento nada con Chucky Lozano ni con Tecatito. De caso de Teca, de, el caso de Tecatito, bueno sabemos que el Sevilla está interesado pero eh, querían acabar su temporada y este viernes juegan la, la final de la Europa League contra el Inter de Milán que es otro equipo que en teoría iba a estar interesado en, en, en Tecatito entonces este partido puede acabar siendo muy importante para él, aunque si no me recuerdo el Inter ya había reforzado la, la zona en la que, en la que el Corona podía por llegar, pero bueno ahora que acaben ya la, la Champions y la Europa League, se moverá aún más el mercado ya con todas las ligas finalizadas con todos los equipos top armando el plantel para el próximo año y, y a ver qué otro movimiento hay con mexicanos, ¿no? Igual se habló hace unos días de del caso de un chico del Atlas, ahora olvidó su nombre, Alejandro López, si no me equivoco, que, que lo querían traer a, a la Real Sociedad, porque igual con el mismo esquema que Pisuto, acabando contrato en diciembre y vinimos de libre, y de ahí pues, a esperar a ver qué más nombres salen en estos días.
0: Sí, en el caso de la Real Sociedad se habla de que eh, solamente van a incorporar jugadores cuando salgan otros, entonces pues el traspaso de Macías está medio en pausa el único movimiento que ha hecho la Real Sociedad fue la llegada de David Silva eh, pero eso obedeció a la salida de Martín Odegaard, que regresa al, al Real Madrid, entonces pues a lo que hay que estar pendientes es si sale uno de los delanteros de la Real entonces seguramente se activará la opción de Macías, según John Vinambres, que fue además el que adelantó el traspaso de David Silva a, a la Real eh, él dice que eh, la, el acuerdo con, eh, con Macías ya está, ya está también el acuerdo con Chivas, pero que no van a hacer nada hasta que no salga uno de esos delanteros y que si se tienen que esperar hasta diciembre, se esperarán Así que bueno, pues solo, solo nos queda, pues eso, esperar nosotros también a que haya novedades.
1: Sí, ¿no? Igual que el caso de César Montes, que se habló del Valencia, eh, apenas salió ayer que pues el Valencia, con todo este problema de, de insolvencia económica que tiene, ya el nombre de César Montes y el de Araujo aparentemente están un poco más alejados de lo que se había hablado unos días, pero bueno, por ahora lo, lo que se ve más, más activo es el tema de Raúl. Seguramente, Héctor, siendo todo, todo Raúl un jugador importante, ahí sí, de los en este momento, digamos, de los que se van a mover de club, él quizá está, si no en la categoría estelar, sí en el siguiente nivel en términos de, de, de importancia, de costo, del de, de equipo al que se va a ir, entonces seguramente su nombre va a ser uno de los primeros que, que se confirme a donde sea que se vaya y ya después irán cayendo digamos más jugadores de clase media donde por, donde seguramente se incluirá el caso de Héctor Herrera eh, y Tequeto Corona y bueno con eso vamos a llegar al final del programa en parte porque ya nos agarramos un poquito y sobre todo porque Martín se acaba de caer de la plataforma en la que estamos grabando así que no estoy seguro de si voy a poder recuperar el enlace con él Espero por lo menos no haber perdido todo el audio de lo que hemos platicado en la, en la última hora, así que bueno, muchísimas gracias. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrha, el de Martínez @martindelp, el del programa es @desdelbarpod, desde el bar pod. Y bueno, con eso nos despedimos. Ahora Martín aparentemente está recuperando la, el acceso a la plataforma. Martín, ¿estás por ahí?
0: Aquí estoy. Sí, yo también estaba despidiendo a ver si, si lo logras pegar bien, Luis. Eh, pero bueno, tal vez vuelvo a despedir. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín, -E Pues venga, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Perdón por la salida accidentada. Chao, chao.